0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ja, guten Morgen! So schön, als wir angekommen sind, war schon die Musik am Spielen und es war price stimmung Es ist einfach herrlich, so empfangen zu werden und echt schön. Gut, dass ihr hier seid, gut, dass ihr hier in Bonn seid. Wir sind in relativ vielen Gemeinden jetzt unterwegs gewesen und ich habe mir angewöhnt, vorher kurz, ein, zwei Tage vorher in mich zu gehen und zu beten, Gott, was möchtest du dieser Gemeinde sagen? Hast du irgendwas, was ich vielleicht als Sprachrohr sagen kann? Und manchmal kommt da was und ähm, Ihr wisst ja, wie das so ist, wenn man was hört, das ist immer eine Brille, ich sage euch das und ihr nehmt es mit und prüft das, ob das passt. Und zwar kam mir das Wort Glückseligkeit. Ich weiß nicht, ob ich das Wort jemals schon mal benutzt habe, ich musste auch erst googeln, was bedeutet das? Das bedeutet Zustand, in dem die Gottheit dir wohlgesinnt ist. Also dein Gott ist dir wohlgesinnt und du kannst dich glücklich schätzen. Dein Gott, euer Gott, unser Gott ist euch als Gemeinde wohlgesinnt und wir können uns deshalb glücklich schätzen. Ich denke, das ist ein, ein guter Zuspruch, eine Verheißung, die wir auch noch mal nachher äh, zufällig, äh, habe ich gemerkt, auch in dem Psalm sehen werden. Ein Zuspruch, den wir haben. Ein zweites Ding ist, dass, dass, ähm, wo ich dachte, hey, das, ist, das kann immer wieder wichtig sein, ähm, dass wir uns daran erinnern, ist, dass dass wir unserer Leitung folgen. Lasst uns unserer Leitung folgen. Wenn eine Gemeinde eine Leitung hat, lasst uns folgen. Es gibt keine perfekte Leitung, es gibt auch keinen perfekten Weg, aber wenn wir zusammen, wenn wir uns wenn wir der Leitung folgen, wenn wir uns zusammentun, dann können wir ankommen. Gemeinsam können wir ein Ziel erreichen. Es ist immer wieder gut, wenn wir uns bewusst machen, hey, Gott hat diese Menschen eingesetzt. Gott äh, Gott segnet diese Menschen. Diese Menschen sind nicht perfekt, aber lasst uns als Gemeinde der Leitung folgen. Nehmt diese zwei Sachen mit, denkt drüber nach und jetzt geht's los mit dem Psalm. Unser Thema ist Jüngerschaft. Das ist das, was uns bewegt, die letzten drei Jahre. Jüngerschaftskurse, Menschen, die 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 sich nach Veränderung sehen. Cambio bedeutet auf Spanisch Veränderung. Das ist das, was wir immer wieder uns um die Ohren Ohren haben und ein, ein spannendes Thema, denke ich, auch in unserer Zeit. Und ich möchte mit uns den Psalm 16 einmal durchgehen. Ich lese aus der Hoffnung für alle vor. Und genau, ihr könnt ja mitlesen. Du bist mein ganzes Glück, ein Lied von David. Beschütze mich Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen. Nicht einmal ihre Namen nehme ich in den Mund. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich brauche zum Leben. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Ich finde diesen Psalm äh, genial. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal auswendig gelernt. Und ich finde das einfach so, da ist so viel drin. Eigentlich, sagt das Lexikon, ist das ein Bit. Also, es geht ja darum, dass der der Psalmschreiber, in diesem Fall David, ähm, am Anfang eine Bitte stellt, also ein ein Beter stellt eine Bitte sozusagen und. Diese Bitte, Herr, ich möchte, dass du mich beschützt oder ich suche Zuflucht bei dir, die wird aber total an den Rand gedrängt, weil danach geht das über in eine, in eine Erhörungsgewissheit, nennt sich das. Also David schreibt weiter und man kann raushören, das, was er da sagt oder das, was er über Gott sagt, er ist sich so sicher, dass er sicher bei Gott ist. Das sind total die Zusagen, die er da immer wieder sagt. Und dieser Psalm ist bestimmt von einer, von einer Hoffnung und ein Vertrauen. Deswegen kann man auch sagen, oder das Lexikon sagt, es ist eigentlich ein Vertrauenspsalm. Ich möchte auf, auf den Endteil schauen, auf dem Vers 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Finde ich, find ich spannend. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Wie wie äußert sich das denn heute? Wo wissen wir, wie wir was zum Leben führt? Wie wie, wie zeigt sich das? Wie zeigt Gott dir das ganz persönlich? Was zum Leben führt oder was das für dich bedeutet? Ich denke, wenn wir Jesus als unseren Retter angenommen haben, wenn wir akzeptieren ihn als als unseren Herr, als unseren als unseren Gott, und haben wir eine eine Hoffnung auf die Ewigkeit mit ihm. Das ist so die Basis. Aber was bedeutet das jetzt für unser Leben hier praktisch? Was bedeutet das? Was 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 steckt dahinter? In der Apostelgeschichte 11, Vers 26 steht, dass dass die Jünger zum ersten Mal Christen genannt wurden. In in Antiochien war das. Und Jünger zu sein ist sozusagen ein Markenzeichen eigentlich eines jeden Christen. Wenn du Christ bist, kommt auf kurz oder lang die Frage, hey, was bedeutet eigentlich Jünger zu sein? Was bedeutet das eigentlich? Wie zeigt Gott mir, wo wo es hingehen soll? Und das ist nicht nur relevant für, für junge Menschen. Wir machen jetzt besonders im, auf, auf, in Spanien ja ein Angebot eher für 18- bis 30-Jährige. Ich denke, das ist für jeden relevant. Es gibt unterschiedliche Phasen als Jünger und es ist für jeden relevant. Es ist auch nicht nur relevant für Menschen, die sich gerade bekehrt haben und jetzt einmal fragen, hey, äh, und jetzt, was, wie, wie mache ich das? Sondern immer wieder kommt die Frage, wie passt sich das gerade an in meinem Leben? Wie drückt sich das gerade aus? Was bedeutet es, jünger zu sein? Ich möchte drei Aspekte rausgreifen, Einmal das griechische Wort Jünger, dann wie wir als Jünger Frucht bringen und wie wir als Jünger zusammenarbeiten können. Das griechische Wort Jünger, Matetes, bedeutet wörtlich ein, ein Lehrling oder ein Schüler zu sein. Also deswegen hatten auch die Pharisäer oder, oder, oder Johannes der Täufer hatte auch äh, Jünger. Das war normal damals. Heute ist es ja auch normal, Schüler oder, oder Lehrling zu sein. Und am Anfang, äh, Jünger bedeutet, kann man so in drei Stufen unterteilen und am Anfang steht, es kommt eine Information. Du bekommst eine Information durch die Bibel, es öffnet sich was, du verstehst, Informationen kommen an, Gott offenbart sich dir, irgendwas verstehst du und du merkst, hey ja, ich brauche Gott, ich bin ein Sünder oder was auch immer. Und dann die zweite Stufe. Du fängst an, das, was du gehört hast, was in dein Ohr reinging, fängst du an, irgendwie umzusetzen. Das ist die zweite, der zweite Punkt von Jünger. Von Jünger sein, Nachfolge. Man fängt an, die ersten Schritte zu machen. Wie sich das äußert, ist ganz unterschiedlich. Indem du dienst, indem du anfängst, etwas zu tun, indem du verstehst, es, es ist etwas, was, was aktiv ist. Und der dritte Punkt ist dann, man schaut zurück und guckt, wie war das, das, was ich gehört habe, das, was ich getan habe, passt das überein oder was kann ich ändern beziehungsweise was kann ich besser machen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und diese drei Stufen von Jünger äh, sehe ich als, als ganz kurz zusammengefasst als relevant. Hören, machen und verändern oder weiterentwickeln. Bei Cambio dieses Jahr hatten wir äh, Teilnehmer aus vielen unterschiedlichen Kulturen und ein Teilnehmer, der kam aus Südamerika, die ähm, majestätische Ausstrahlung, einfach einfach tief. Man, man hat gesehen, der, der junge Mann hat schon viel erlebt. Und in der ersten Woche erzählt er mir seine Geschichte. Ich nenne ihn mal Diego. Diego ähm, wurde, als er zehn Jahre alt war, äh, allein gelassen mit seinen zwei Brüdern. Der ältere war zwölf, der jüngere war acht, weil die Eltern sich verschuldet hatten. Und die mussten das Geld wieder reinbringen und sind dann illegal nach Spanien ausgewandert und haben die Kinder äh, bei der Tante gelassen. Das Problem war, die haben das Geld nicht so schnell verdient, wie sie wollten. Und es waren fünf Jahre ungefähr, wo die drei auf sich alleine gestellt waren. Das ging am Anfang noch gut mit der Tante, aber dann hat das nicht mehr funktioniert und und es waren zu viel und die waren zu arm. Und dann mussten die drei anfangen, auf der Straße zu leben und sich selber durchzuschlagen. Und Diego war dann also mit zehn, elf Jahren für seinen kleinen Bruder verantwortlich. Hat das, was der ältere Bruder geklaut hat, gekocht und so haben sie sich durchgeschlagen. Das war das, was ihn in dieser Phase ausgemacht hat oder wo er reingedrängt war. Und er kam dann zu uns und fing auch direkt an, ähm, wir haben dann immer eine Gruppendynamik, fing auch direkt an, am Anfang zu gucken, hey, wem, wem von den anderen kann ich jetzt mal helfen, so wie mein Bruder damals, wer braucht meine Hilfe? Und wir haben gemerkt, das ist nicht so ganz gesund, wie das jetzt hier läuft und haben gesagt, hey Diego, ich glaube, du bist hier nicht, um anderen zu helfen in erster Linie, sondern weil Gott an deinem Herz arbeiten möchte. Ich glaube, da sind Wunden, die, die du, wo du, fuhr, du nichts konntest, aber die sind da und Gott möchte, das, möchte an deinem Herz arbeiten, möchte dich heilen und möchte, möchte dir da deine Identität klären, die du in Jesus hast. Und auf das Bild zurück von Jüngerschaft, von, von Stufe 1, 2, 3, war er in Stufe 2. Er hat immer gemacht, er war aktiv, er hat sich für seinen kleinen Bruder gesorgt, er, er glaubt an Gott. Aber die Basis, der Anfang, die Identität, warum mache ich das, wie und, und so, die war noch nicht da. Und als er dann bei Cambio war und ähm, er hat ein Talent zum Klavierspielen, fing er an das, was er erlebt hat, zu verarbeiten, indem er Lieder geschrieben hat. Das war total spannend zu sehen, dass er das, was er mitgemacht hat, was, was ihn total gekränkt hat, was in, in dieser wichtigen Phase des Erwachsenwerdens nicht da war, seine Eltern, hat er so verarbeiten können. Und er ist dann nach Hause gegangen und hat gesagt, hey, jetzt, jetzt will ich wieder Leuten helfen, ja? jetzt, jetzt will ich wieder loslegen, aber ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß jetzt meine Identität in Jesus und jetzt weiß ich auch, warum ich das machen will. Und es war einfach schön, das zu sehen. Wir hatten auch ein junges Mädchen aus Deutschland da, ähm, äh, aufgewachsen, auf, aufgewachsen sage ich mal, in einer christlichen Blase. Ja? Ähm, man hat, deutsche, man hat ähm, christliche Freunde, man geht in die Jugendstunde und so weiter. Und dann bei uns ähm, waren wir abends unterwegs. Wir waren einmal beachen am Strand ähm, und es ist eine andere Sprache. Und das junge Mädchen kommt auf mich zu und sagt, hey Dennis, da sitzt jemand, ähm, ich glaube, der will mitspielen. Ich glaube, wir müssten den mal fragen. Und äh, ich glaube, da, Gott legt mir das aufs Herz, dass, dass, dass wir den fragen sollen. Kannst du mal... Und, und ich gucke sie halt so an und sag ja, ähm, ich glaube das auch, aber ich glaube, er sagt das dir. Und dann war sie kurz, oh, okay, und hat dann mit sich gerungen. Ich habe wirklich gesehen, es war ein Prozess, hin und her, soll ich, soll ich nicht? Und hat sich dann aber aufgerungen und ist dann hingegangen zu diesem jungen Mann, der kam aus Marokko, glaube ich, ähm, und hat ihn eingeladen zum Spielen, mit uns dabei zu sein und... Ähm, es war genial. Äh, dieser junge Mann war dann das ganze halbe Jahr immer wieder bei uns, hat immer wieder von Gott gehört, hat immer wieder seine Fragen stellen können aus dem muslimischen Hin und Her, wie, das, wie wir das leben, was wir leben. Und es war einfach so schön zu sehen, dass aber auch diesen Schritt von dem jungen Mädchen, das gesehen hat, hey, äh, ich kann die PS, die ich da habe, also dieses Wissen, wenn wir wieder auf das Jüngerschaftsbild gehen, das Wissen war da, der zweite Schritt, das Machen, das kann funktionieren. Ich, ich muss einfach nur einen Schritt machen und, und ich muss, muss, muss den Schritt wagen. Und was wir merken ist, dass die junge Generation, die gerade jetzt am, am, am Kommen ist, die 18- bis 30-Jährigen, dass, dass oft sie sich wünschen, etwas zu machen, aber sie wünschen sich auch, jemanden in der Nähe zu haben, wo man so ein bisschen abgesichert ist. Ja, jemanden da zu haben, wenn man, wenn man, auch irgendwas nicht klappt, dann kann ich nochmal nachfragen. Und dann können sie anfangen, diese Schritte zu gehen. Und wir, wir haben das Gefühl gehabt, hey, das ist wichtig, dass wir diesen Rahmen stellen, aber letztendlich die Schritte dürf, dür, darf jeder Teilnehmer machen. Und das ist auch gut, weil den ersten Schritt zu machen, dann kann ich nach Hause gehen und sagen, hey, da habe ich schon mal einen Schritt gemacht und jetzt kommt der Nächste und ich kann weitergehen und diese Entwicklung kann weitergehen. So, dass wir dann zur Stufe drei kommen, wo wir nach hinten schauen können und gucken, hey, hören, machen. Was was kann ich noch weiterentwickeln oder wie kann ich das verändern? Ich denke, wenn wir jünger sein wollen, ist es wichtig, dass wir immer wieder in unser Leben hineinsprechen lassen. Ähm, Pflastermentalität, dass wir kurz mal ein Pflaster drauf machen und dann hoffen, dass alles wieder gut ist, das reicht manchmal nicht. Manchmal muss man sich ein bisschen tiefer graben und es braucht einfach Prozesse, es braucht Zeit. Äh, Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, dass wir das in Liebe tun. Liebe auf zwei Seiten, also in Liebe das Aussprechen, wirklich wohlwollend äh, dem anderen das vielleicht mal den Spiegel vorhalten und sagen, so und so nehme ich dich wahr. Aber auch auf der anderen Seite die Liebe, in Liebe das anzunehmen. Das geht nur, wenn ich mich selber liebe, kann ich Sachen annehmen. Wenn ich mich selber von mir nicht überzeugt bin oder denke, ich bin nichts wert, ich kann nichts, dann kann ich das auch nicht annehmen. Es braucht diese beiden Seiten, es braucht eine gute Balance zu diesen Sachen. Wir sind ja gerade in, in der EM-Phase und dann sieht man ja auch mal die Sportler. Und, und ich denke immer wieder, Mensch, jeder, jeder Profi, jeder Sportler, der hat, der, hat einen, der hat einen Coach. Der hat jemanden, der ihn, der ihn pusht, der ihm den Spiegel vorhält, der ihm sagt, so und so ist das. Und wenn es auch nur darum geht, dass du ein paar Erbsen mehr isst als Pommes oder was auch immer, damit du den Ball noch besser reinschießen kannst. Und da denke ich immer wieder auch an, an uns als Christen und denke mir, hey, es wäre doch echt gut, wenn wir Christen auch. Menschen haben, wie eine Art Coach, die uns manchmal den Spiegel vorhalten. Die sagen, das und das könntest du eigentlich noch besser machen. In einem guten, gesunden Maß. Weil im Grunde haben wir doch etwas, was viel mehr wert ist, als den Ball jetzt noch besser da rein zu schießen. Wir haben eine Botschaft, die wir erzählen können. Wir haben eine Freiheit, wir haben eine Hoffnung, die ist so viel mehr wert. Und es lohnt sich so viel mehr, da rein zu investieren, meiner Meinung nach. Und, und dass wir da auch manchmal schauen, hey, nicht nur wir lesen die Bibel, wir gehen in den Gottesdienst, sondern zu gucken, Wer kann mich herausfordern und wer kann mich, wer kann mich pushen? Ähm, zwei Sachen sind da, glaube ich, wichtig, dass wir auf der einen Seite wissen, wofür wollen wir gepusht werden? Was ist hier mein Auftrag? Was ist das? Was ist mein Bereich? Und es lohnt sich auch, da Zeit zu investieren das herauszufinden, weil ich denke, da ist letztendlich auch der Segen drin, dass wir in Frieden finden, weil wir das tun, wo wir wo wir einfach in unserem Element sind. Und das zweite dann auch zu gucken, wer kann mich, wer hat das schon gemacht und wer kann mich da vielleicht auch herausfordern, positiv for- fördern, fordern und auch vielleicht auch mal äh, ja, äh, pushen. Der zweite Punkt, Fokus bringt Frucht. Ähm, in Apostelgeschichte 4, Vers 13 steht, dass die Jünger, das waren diejenigen, die mit Jesus gewesen waren. Also man konnte sie erkennen, dass ah, der, ah ja, das war der, der mit Jesus unterwegs gewesen war. Also man konnte sie irgendwie erkennen. Woran lag das? Weil die alle in einem weißen Gewand rumlaufen, rumgelaufen sind? Wahrscheinlich nicht. Das würde wahrscheinlich auch hier nichts helfen, wenn du jetzt hier mit einem weißen Gewand rumläufst. Okay, man würde dich kennen, man würde wissen, du bist ein bisschen anders. Aber es ist nicht das, was du aussagen willst. Es ist noch viel mehr. Es sind Werte, es, sind, es ist die Art zu leben und es ist die Freiheit, die wir haben. Das wollen wir weitergeben. Und ich denke, in unserer Zeit sind so die Grundbedürfnisse mehr oder weniger gestillt. Wir haben alles, was wir brauchen, hier in den westlichen Ländern. Und die Frage ist eher, wie, wie kann ich Frucht bringen auf eine andere Art und Weise? Oder was, was bedeutet das für uns in unserer Zeit? Und ich denke, ein großes Ding ist ähm, Routine oder an etwas dran zu bleiben. Wir haben so viele Optionen. Wir können, wir können entscheiden, gehe ich in Gottesdienst, gehe ich nicht? Mache ich das, mache ich jenes? Fange ich hier an, ändere ich morgen das? Wir können immer wieder andere Sachen anfangen. Wir haben unglaublich viele Optionen. Das Sozialsystem fängt uns auf. Und ich denke, unsere Herausforderung ist heute, an Sachen dran zu bleiben, zu beißen, dran zu bleiben. Das fängt an vielleicht in der stillen Zeit, wo ich mir vornehme, eine Zeit lang am Tag möchte ich mit Gott verbunden sein, möchte ich tanken und möchte ich mich refokussieren auf das was eigentlich dran ist. Oh, das heißt aber auch für, für vielleicht einen Dienst, den ich angenommen habe, da einfach dran zu bleiben, auch wenn es mal, mal trocken ist oder wenn es mal zäh ist, da einfach dran zu bleiben, damit Früchte entstehen können. Genauso wie bei dem Apfel, der jetzt wächst, der dieses Jahr etwas später reif wird, wahrscheinlich wegen dem kalten Mai, aber der wird am Ende des Jahres oder im September wird der knackig und süß sein und der ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist ein Prozess, der da einfach angestoßen ist. Ich muss das auch zu mir selber sagen. Wir sind ja viel unterwegs gewesen, jetzt vor allem jetzt die letzten zwei Monate hier in Deutschland, von Hamburg bis bis Frankfurt, überall. Jeder Tag ist anders, mit den Kindern hin und her. Und ich muss aktiv planen, wann habe ich diese Zeit mit Gott? Wann, wann, wann habe ich den Rahmen? Ist ja nicht so am um Tag, hey, jetzt habe ich mal eine Stunde Zeit, jetzt könnte ich mal die Kinder so... Nee, kommt, kommt nicht vor, wenn man das nicht aktiv plant. Bei mir kommt es nicht vor. Und ich muss mich einfach einen Tag vorher hinse- überlegen, wann mache ich das morgen? Wie schaffe ich den Rahmen dafür? Äh, was muss vielleicht aus sein? Was muss vielleicht weg sein? Was muss vielleicht vorher geklärt sein, damit ich diese Zeit habe und äh, das möglich ist? Und warum, warum sollten wir das machen? Warum sollten wir uns hinsetzen und uns diese Zeit nehmen, ich denke, anders als die schrillen Medien oder, oder das immer wieder äh, durch die Nachrichten, was durchkommt, ist das bei Gott anders. Gott ist ganz leise und äh, wir müssen uns tatsächlich, die, die größte Bemühung, finde ich, ist im Moment, momentan, selber runterzukommen, um das auf das zu hören, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Das ist unsere Herausforderung und das lohnt sich aber. Es lohnt sich aber, die Geschichten, die du vielleicht immer wieder gelesen hast, äh, trotzdem sich darauf einzulassen und Gott die Möglichkeit zu geben, äh, in dein Leben hineinzusprechen und dich zu formen. Und wenn du dann das Gefühl hast, hey, ich habe da was gehört und ich glaube, das ist gerade von Gott und du prüfst das vielleicht noch mit dem einen oder anderen, dem du vertraust, dann auch loszugehen und dran zu bleiben, damit durch Routine etwas entstehen kann, damit Früchte wachsen können. Punkt 3. Danach wählte Jesus 70 Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, in die er später selber kommen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Lukas 10. Ich denke, die Jünger haben damals in Teams gearbeitet und das ist auch etwas, was, was für uns wichtig ist, in Teams zu arbeiten. Das ist manchmal aber gar nicht so einfach. Wir merken das mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da am Anfang eine Gruppendynamik hinzubekommen und zu gucken, dass das wirklich funktioniert, ist schwierig. Es gibt nämlich die Spannung, entweder alle haben sich lieb, aber wir schaffen nichts. Oder keiner kann sich mehr in die Augen gucken und wir haben was geschafft. Und da eine gute Balance zwischen zu finden. Hey, wir wollen nach vorne kommen, wir nehmen uns am Anfang Zeit und gucken, wie können wir dieses Team so aufbauen, dass es, dass wir, dass wir uns annehmen, dass wir wissen, wie wir sind, aber dass wir uns auch nicht verdaddeln und dass wir vorwärts kommen, dass wir etwas auf die Beine stellen. Ich, wir hatten während Cambio, während dem letzten Jahr haben wir auch ein Volleyballmodul. Ähm, unser, unser Ziel ist so ein bisschen, dass, dass wir zwei Monate lang in die Stadt gehen und immer zu, zu zwei unterschiedlichen Zeiten äh, Volleyball spielen und möglichst viele Leute am Stand dazu einladen und dann einfach im ein Zeugnis sind. Äh, mit den Leuten quatschen in den Pausen und erzählen, was wir glauben. Und das haben wir echt super Erfahrung gemacht in den letzten Zeiten, und das ist etwas Geniales. Problem war dieses Jahr, dass durch Corona kein Mensch kam. Also wirklich gefühlt, die Leute hatten Angst oder was auch immer und es kam keiner. Gut, schon haben wir überlegt, dann machen wir halt eine Online-App und machen einen Online-Termin. Vielleicht kloppt das ja. Haben wir bei Meetup eine Gruppe gemacht, wumps, waren 150 Leute in dieser Gruppe und es waren jedes Mal 30 Leute dazu da. Waren echt viele Leute. Ähm wir haben so ein bisschen gemerkt, die neue Generation, die muss sich erstmal online kennenlernen und dann kann man sich im echten Leben kennenlernen. Und dann, dann ist das auch so, als hätte man sich schon jahrelang, äh, würde man sich gut verstehen und dachte, okay, dann machen wir das so. Und es war echt eine gesegnete Zeit. Wir hatten, wir hatten dann auch ein Turnier angeboten und hatten immer wieder die Möglichkeit, mit Menschen über Jesus zu sprechen in den Pausen. Das ist ja relativ einfach bei uns, wenn du dann fragst, ja, was machst du so beruflich? Ja, ich mache eine Jüngerschaftsschule, hä, was ist das? Und man ist im Thema und man hat die Möglichkeit, da Zeugnis zu sein. Irgendwann war der Kurs dann zu Ende von, von Cambio, die Leute sind zurück und ich dachte, ah, das ist aber schade, wenn wir jetzt aufhören, ich mache das weiter. Habe Leute gesucht, habe versucht, ein Team aufzubauen, hin und her, und hat aber nicht geklappt. Und es war echt schwer. Und, und alleine ist das zäh, immer wieder dahin zu gehen, das aufzubauen. Und es ist ja auch nicht so, dass es das immer Spaß macht, weil haben sich auch viele Leute angemeldet, die dann dachten, sie können spielen und dann ist das hin und her. Und, und man muss wirklich eine Motivation, eine Leidenschaft dafür haben, die tiefer geht. Und es geht nicht einfach so. Und ich habe mir so sehr ein Team gewünscht, dass, dass, dass das weitergeht, dass, das, dass dass Menschen weiter da von Jesus hören können und diesen Samen mitbekommen. Wir hatten eine Welle von digitalen Nomaden auf der Insel. Und wenn die das einmal mitbekommen, ist doch genial. Dann kann, das, dann kann der Heilige Geist in ihnen wirken. Und sie können vielleicht, wenn sie in die nächste Stadt ziehen, bekommen sie wieder was mit von Jesus. Und so kann das sich entwickeln. Und anstatt dessen, dass mir jemand helfen wollte, habe ich sogar noch einen reinbekommen. Und zwar sagte ein guter Freund von mir, ähm, ja, der ist, ähm, wenn du nicht mit dem Bibelferst da dich hinstellst und jedem wirklich von Jesus erzählst, dann ist das, was du da machst, ein Hobby. Boah, das war hart. Da musste ich noch mal ins Gebet gehen und sagen, Gott, äh, das war nicht meine Motivation. Also ich spiele gerne, aber so sehr auch nicht, dass ich da immer wieder fremde Leute... Nee, das ist es nicht. Ich möchte da ein Zeugnis sein und ich möchte da wirklich ein Licht sein. Ist das Kriege ich da einen Segen dafür? Oder wie, wie, wie siehst du das? Und das nächste Mal, als ich dann auf dem, auf dem Platz war... Ähm, gucke ich meine Kappe so an und dann steht da ganz dick drauf, no longer slave, du bist kein Sklave mehr. Ne? Und ich habe das so als von Gott, von Gott wahrgenommen, hey Gott, Gott segnet das und Gott gibt mir das, hey, da stand ja wirklich was drauf. Ne? Und jeder hätte das sehen können. Und, 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 und äh, ich habe das wahrgenommen, hey, da, ich bin dein Licht und ich kann weiter dran bleiben, dass wir dieses Team aufbauen, dass diese Arbeit weiter wachsen kann. Und wir wollen dass irgendwann Gemeinde dadurch entsteht. Wir wollen verschiedene Meetup-Gruppen aufbauen, über, über Surfen, über Klettern, über Beachen und diese Menschen dann einladen zu einem, einem, einem Treffen, wo wir über Gott reden, wo wir über die Bibel diskutieren. Und wir haben die Sehnsucht, dass Menschen sich dadurch bekehren. Das geht nicht alleine, da kämpfe ich, da, da, da will ich weiter warten, bis Gott Menschen dazu schickt, die da, die da mitmachen und dann kann das funktionieren als Team. jünger zu sein, ähm, das ist, das kann einfach sein, wenn man, wenn man sich zurücklehnt auf seiner Couch und, und es gemütlich hat und äh, ja, vielleicht einem die Welt so ein bisschen gleichgültig ist, dann, dann kann das leicht sein. Aber ich denke, wenn wir aktiv jünger sind und, und, und was verändern wollen, dann kommt Gegenwind, da kommen Zweifel, da kommen Probleme und, und wir brauchen dann einfach, wir brauchen da, wir brauchen da mehr. Ähm, ich denke, da liegt aber auch der Segen drin, da liegt Glückseligkeit drin, da, liegen, da liegt das drin, was, wonach unser Herz sich sehnt. Einfach nur zu sein, das ist nicht genug, dafür sind wir nicht geschaffen. Wir haben eine viel größere Sehnsucht hier auf der Welt. Und es lohnt sich, in den Bereich hineinzukommen, wo Gott wo Gott dich für geschaffen hat. Wo, wo du sein kannst, wer du bist und wo du, wo du geben kannst. Dafür sind wir da und das ist letztendlich den tiefen Frieden, den wir als Christen erleben dürfen. Jetzt schon, nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt schon. Psalm 16, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, ähm, kann ganz praktisch sein wenn wir die Basis haben, dann darauf aufzubauen, zu schauen, okay, und jetzt, welche, welche Werkzeuge brauche ich? Welche Menschen brauche ich? Und wo soll es hingehen? Wo bin ich Teil? Wo muss ich Verantwortung übernehmen? Wo bin ich aktiv? Und was kann ich machen? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir da eine lernende Haltung haben, uns korrigieren lassen und uns so weiterentwickeln können. Mit Fokus und Routine können wir uns auf ein Ziel fokussieren, um Früchte zu bringen. Es lohnt sich zu lernen, in Teams zu arbeiten. Und dann können wir uns gegenseitig ergänzen, können Verantwortung teilen und kommen an. Ähm, es werden Hindernisse kommen und wir können das als Chance sehen, weil Gott sich dadurch verherrlichen kann, indem, indem er sich groß macht, indem er zeigt, hey, du musst das nicht alleine machen, ich bin bei dir. Und dann, denke ich, finden wir auch Zuflucht, so wie David das erbittet in dem ersten Vers. Wir haben Zuflucht bei Gott, wenn wir losgehen. Wird schwierig, aber wir haben Zuflucht, die steht da. Und David sagt das so klar in diesem, in diesem vertrauensvollen Vers, in diesem Vertrauenspsalm. Dass, dass er so davon überzeugt ist, dass wirklich Gott da ist und dass er dich auffängt. Dass, dass Gott treu ist und dass wir bei ihm Zuflucht finden. Amen.